0: Olá, bom dia! Vamos aguardar o pessoal chegar aqui à nossa transmissão. Estamos ao vivo já com o programa Justiça e Conservação... Eu sou Sandra Guimarães, dou as boas-vindas aí pro pessoal que começa a chegar aqui a nossa transmissão, o programa Justiça e Conservação é uma iniciativa do Observatório aqui de Justiça e Conservação, né? Nós transmitimos via Rádio Cultura de Curitiba, para você que está na região da capital paranaense, pode acessar aí a M930 e transmitimos também pela internet, nas redes sociais da Cultura 930 e também do Observatório de Justiça e Conservação, você nos encontra aí no Facebook, no Instagram como @justiçaeco. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, neste momento 18 graus aqui em Curitiba e em Ponta Grossa. Temperaturas em elevação, os termômetros devem chegar hoje a 28 graus. E hoje nós vamos à região dos Campos Gerais, a região de Ponta Grossa, nós vamos conhecer um dos mais importantes monumentos naturais do Brasil, o Buraco do Padre, que fica dentro da área do Parque Nacional dos Campos Gerais. Sejam todos bem-vindos, Rafael Rolim de Moura está com a gente aqui, a parte Betinato também, Isabela Munhoz. Pessoal da Rádio Cultura, aos nossos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Eco Guaricana acompanha também a nossa transmissão. Tiago Sazaki, Rafael Sobana está com a gente, a Eliane, o Dieter também. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Fernando também que está acompanhando aqui via Instagram. Lembrando que você pode acompanhar via Instagram e pode acompanhar também aqui via o Facebook da Rádio Cultura. Você pode mandar aí as suas perguntas, os seus comentários, as suas sugestões as suas dúvidas também para os nossos entrevistados. E hoje nós vamos falar, né, a respeito do Parque Nacional dos Campos Gerais que abriga, né, o local conhecido como Buraco do Padre que é um dos mais impressionantes monumentos naturais do mundo. É uma cachoeira com cerca de 30 metros de altura que deságua dentro de uma forma formando um lindo lago, uma paisagem incrível mesmo. E esse nome, né, tem uma origem é, relacionada aos jesuítas que usavam o espaço, né, para orar, orar, para celebrar e entrar em paz também em um estado meditativo. E esse monumento natural, ele fica dentro de uma propriedade privada, apesar de ficar dentro de uma unidade de conservação nacional, né? E além dessa importante importância é turística, geológica, né, das paisagens de tirar o fôlego, o parque também tem oferecido uma estrutura diferenciada aos visitantes e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre este atrativo aqui paranaense que tem atraído também a atenção de diversos turistas do país e do mundo inteiro. A gente vai conhecer, conversar aqui hoje com Álvaro Fernandes Dias Filho, ele que é gestor do Parque de Natureza Buraco do Padre, também advogado, publicitário. Bom dia, Álvaro, muito obrigada aqui pela sua presença no programa Justiça e Conservação desta segunda-feira.
1: Bom dia, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. É um início de semana agradável, né? Então vamos começar com um bate-papo sobre turismo, aventura. É muito bacana
0: e a gente viu aí né que agora com esse momento de, de pandemia as pessoas buscaram realmente um contato um pouco maior com a natureza né o buraco do padre já era um espaço bastante movimentado aqui no Paraná muito procurado pela sua beleza né pelas suas características aí bem diferenciadas agora na pandemia vocês sentiram alguma diferença no número de visitantes eu vi que vocês estão inclusive com uma estrutura é mais aperfeiçoada.
1: Sim, é, o que aconteceu, ao meu ver, foi uma demanda reprimida né? Ficamos aí seis meses de portas fechadas E eu acho que toda a população sentiu muito esse, esse confinamento né? Necessário, salutar Porém, é, acabou limitando a, a liberdade das pessoas E principalmente o contato com a natureza Então, assim que a gente reabriu Que foi liberada a circulação das pessoas Num clima um pouco mais favorável a gente sentiu um aumento significativo do número de visitantes, com toda certeza.
0: E, Álvaro, que tipo de cuidado vocês precisaram tomar né, nesse momento de pandemia? Porque, apesar de ser um lugar aberto, né, é uma área natural, é, há também o um risco de contaminação. Vocês tiveram que passar por alguns protocolos bem interessantes. Queria que você comentasse sobre que tipo de cuidado né, a gente tem que ter, pois mesmo é. em uma área de visitação aberta.
1: Sim, a reabertura foi em agosto, né? Foi dia 15 de agosto de 2020. E nós assinamos um termo de compromisso com a Prefeitura de Ponta Grossa para que nós seguíssemos o protocolo, que seriam essas boas práticas ou o que está sendo mais utilizado agora e recomendado até pela pela OMS. Então, na chegada dos visitantes, a gente faz um controle de temperatura, a gente tira a temperatura dos visitantes, é solicita o uso de máscaras o tempo inteiro, mesmo em ambiente de área natural, né, não é fácil, a gente encontra muita resistência do visitante Ele não não se conforma em ter que usar máscara Mas a gente está lá a gente, Os monitores de trilha cobram a todo tempo é, Distanciamento Então as filas a gente tentou organizar De maneira que desse esse espaçamento De um metro e meio Também não é uma coisa fácil As pessoas é, elas Tendem a, a se agrupar mesmo Mas a gente luta contra isso O álcool gel disponível A todo instante, seja nas áreas comuns como na entrada da trilha, os monitores também têm lá um sprayzinho de álcool gel. É, o que mais? A gente incentivou a venda online, coisa que ainda era muito pequena no nosso no nosso público e agora é, é quase 70% já dos visitantes. Então a gente consegue ter uma previsibilidade do número de visitantes. A partir disso, nós também identificamos que há um número limite de visitantes dentro do parque. né Antes... Talvez até pela demanda, que não era tão grande como tem sido agora, a gente não precisava fazer um controle do número de pessoas dentro do parque. Então, com a pandemia, o primeiro passo foi limitar o acesso dentro da furna do Buraco do Padre, que é o atrativo principal do parque. Então, para entrar na área do parque, onde a gente tem área de convivência, lanchonete, outras trilhas, a gente, no, no primeiro momento, não limitou o número de pessoas, mas passou a limitar o controle de entrada na furna. E no começo funcionou muito bem, até o feriado que a gente teve, 7 de setembro, depois em novembro, onde a gente verificou que aglomerou na entrada da furna. Então a gente segurava as pessoas em fila para que elas entrassem em pequenos grupos dentro da furna, mas passou a gerar aglomeração no entorno. Então a gente percebeu que não, não está dando certo. Aí nós limitamos o um número de visitantes ao parque. Tem funcionado. A gente tem encontrado bastante resistência, porque as pessoas chegam até a portaria e não entram no parque, né? A gente não consegue receber todo mundo. E de lá para cá, já tem alguns meses, a gente está fazendo um estudo para identificar uma nova logística de, de visitação ao parque. Provavelmente, a partir de abril, a gente comece já com horários agendados para visitar a furna do Buraco do padre Então, o que, que isso significa? Que o visitante ele vai poder entrar no parque na hora que ele bem entender, para aproveitar as outras, os outros atrativos, mas dentro da furna do Buraco do Padre, que é o principal, ela vai ter um horário marcado, pré-agendado, inclusive para que ela não faça uma fila na entrada. né? Tudo isso, um, um legado da pandemia, vamos dizer assim, né, no bom sentido dessa vez, que a gente pretende continuar, porque não só pela preservação da saúde das pessoas, mas principalmente a conservação daquele espaço é uma área frágil, é, pequena, é, não não comporta muita gente ali dentro. Então isso nos abriu os olhos e, e a gente, como tudo aqui no parque, a gente vai sempre melhorando. É né? uma melhoria contínua.
0: Isso é muito importante, né? Se adaptando a novas condições também de visitação, condições de saúde. Agora, Álvaro, vamos voltar um pouquinho no tempo aí, conhecer um pouquinho da origem, né? do surgimento do Buraco do Padre. Vou até colocar aqui para quem está nos acompanhando pela internet algumas imagens, né? Para quem ainda não conhece esse monumento natural incrível. Eu queria que você contasse aí como surgiu, afinal, o Buraco do Padre, essa formação.
1: Bom, a formação, ela remete a milhões de anos, né? É, a gente está falando de uma, de uma caverna vertical, que nada mais é do que uma furna. E ela ocorre pela infiltração da água em pequenos pontinhos, assim, até que o teto venha a desabar. Então, o que aconteceu aí, na verdade, é um desabamento desse teto. É, é, mas eu acho que é, o que é mais importante aqui é hoje, até a gente vai falar bastante de geologia, que não é muito bem a minha área também, mas o que é mais importante é o surgimento do Parque Buraco do Padre, né? Assim, o Monumento Natural sempre esteve lá, ele está lá há muitos anos, e mas antes não, não havia acesso, não havia controle de acesso, não havia estrutura e o local estava se perdendo, ele estava sendo degradado. Então, por isso, nós iniciamos esse trabalho. O Buraco do Padre, né essa área do Buraco do Padre, na verdade, ela se chama Fazenda Cercadinha. Ela pertence ao avô da minha esposa, Priscila, o Ferdinando Schaeffer. O Ferdinando é um apaixonado, ó, tá passando uma, uma imagem de araucária aí. Ele é um apaixonado por araucárias, então ele protege essas áreas há muitos anos. Ele tem áreas enormes de floresta de araucária, que inclusive estavam sendo ameaçadas por aquela linha de transmissão, a qual vocês aí do, do observatório lutaram contra. É, mas voltando então um pouco no tempo o buraco do padre ele tinha acesso livre. né? As pessoas conheciam o monumento natural, principalmente professores, alguns aventureiros. Não era muito muito conhecido ainda, mas as pessoas frequentavam esse local. E, nessa época, era até perigoso ir até o buraco do padre. É, você podia ir com o carro até quase muito próximo da cachoeira e, várias vezes, ao voltar, o seu carro não tinha mais pneus ou o som era furtado. Era um local que estava perigoso. E aí a família, principalmente o avô da Priscila, o Ferdinando Schaeffer, ele passou a se incomodar com isso e ele quis vender essa área. Ele quase vendeu a área do Buraco do Padre. Foi quando a Priscila, minha esposa, em 2015, ela, para convencê-lo a não vender a área do Buraco do Padre, montou um plano de revitalização. A nossa ideia, no início, era só controlar o acesso, dar um pouco mais de segurança para quem eventualmente visitava mas com essa coisa de internet, Instagram, o parque ficou muito famoso e aumentou muito o número de pessoas. Então, a gente pensou, primeiro, em dar um mínimo conforto também. A entrada era gratuita no início, mas a gente passou a pegar o nome dos visitantes e o CPF. Isso aí deu uma freada boa já na, na, naquele público que ia é lá para destruir, mas a gente verificou que ainda os cuidados ambientais não eram respeitados. Assim. Então, as pessoas levavam alimento lá para dentro, elas faziam as suas necessidades à beira do rio, algumas fogueiras feitas em locais inapropriados e muitas trilhas se abrindo no entorno do, do buraco do parque. Então, nós passamos a, a investir um pouquinho em estrutura, colocamos primeiro um banheiro, depois identificamos a necessidade de fazer locais para churrasqueiras, né, onde, onde essas pessoas fariam fogo controlado, até que a gente pensou também em fazer uma trilha, é, uma trilha consolidada, com é, um espaço suficiente para que fosse o único caminho dessas pessoas e, assim, o entorno, então, se regenerasse. No início, houve resistência. Algumas pessoas não entendiam o que a gente estava buscando ali, achavam que que era o oposto do que a gente buscava, de fato, que era a preservação. Em pouco tempo, então em 2015 até 2016, ali quase 2017, o parque estava com outra cara já. A gente passou a cobrar R$ 5,00 de entrada e a gente viu que as pessoas elogiavam, e falavam por favor, cobre mesmo, porque isso aqui tem que ser cuidado e tal. E realmente saiu aquela sujeira, a gente conseguiu limpar bem a área, fez um reflorestamento no entorno e aí a Priscila quis levar o avô dela um dia para o buraco do padre para mostrar, avô, olha como tá isso aqui. Tá lindo, as pessoas estão estão vindo as famílias, não é mais aquela aquele, aqueles grupinhos que vinham para fazer, inclusive festa rave lá. A gente tem conhecimento disso. E aí o avô dela não conseguiu chegar até a cachoeira, porque a trilha, a partir de certo momento, ela era sobre rochas. Rochas escorregadias, uma coisa assim meio aventureira mesmo. E foi aí que a gente teve a ideia de construir uma passarela de acesso ao Buraco do Padre, para que o seu. É, é, aparece aí a pontinha dela, para que o seu Ferdinando Schäfer pudesse voltar ao Buraco do Padre. E essa passarela foi uma guinada mesmo na na chave ali, na, na visitação do parque. Muitas pessoas passaram a, a poder visitar. Então a gente vê idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, crianças, é, carrinho de bebê, todo todos têm acesso agora à Cachoeira. Isso reforçou uma ideia antiga que eu tinha, que a natureza só cuida quem, quem ama e só ama quem conhece. Então, assim, a gente precisava levar mais gente para dentro daquele espaço com responsabilidade, com segurança, para que esse espaço fosse, de fato, preservado e bem cuidado. Então, foi aí, a partir de 2017, com essa passarela, que também a gente identificou um potencial turístico para além desse público que, que já conhecia o parque, né, que são os estudiosos da geologia, egressos ali da, da Universidade Estadual de Ponta Grossa e alguns escaladores. E, para nossa surpresa, é, caiu mesmo, acho que na graça assim, do povo, né, é, viralizou o Buraco do Padre. Tem um vídeo recente aí que está com mais de 6 milhões de, de visualizações e, e isso agora nos, nos, nos despertou para uma nova fase que é que eu havia comentado antes que é reformular o modelo de visitação porque atualmente os problemas de agora continuam esses né de do, do número de pessoas de conservação de preservação então está estudando logísticas e tal para manter todos esses cuidados e continuar com essa história porque o patrimônio natural você só consegue estragá-lo uma vez, né? Você não, não tem reparos. Né? Não é igual um carro que você estraga e vai para oficina. Então, se de alguma forma a gente estragar isso aqui, que a está em cima, ele é perdido para sempre. Não só para nós, enquanto empreendedor do, do local hoje, mas para as gerações futuras, né? Então, eu tenho filhos pequenos, eu sonho que eles aproveitem isso aqui como eu estou aproveitando, né? Então, a nossa missão hoje no no Buraco do Padre mais do que transformar isso num, num negócio rentável, porque tem que ser rentável. Se ele não é rentável, a gente não conseguiria fazer tudo isso que a gente está fazendo, mas a gente tem que caminhar de mãos dadas com a conservação. Isso, sem dúvidas.
0: Muito bacana, Álvaro. Ó, o wPton <risos> aí está comentando né, que o parque é muito top, mas a estrada de acesso ele achou muito ruim. Infelizmente, não é asfaltado, é área rural, né? A gente tem algumas limitações uhum. aí de acesso, né? A Edna eu queria aproveitar
1: eu... também, Sandra, essa, essa estrada... A gente é tempos, a gente faz um chamego no governo do estado, na prefeitura aqui de Ponta Grossa, porque é muito importante essa estrada estar recuperada, né? Hoje, quem faz uma manutenção a cada 15, 20 dias, quando chove muito, é a empresa Águia Florestal, que pertence à família Schaeffer, é, a gente chama eles de de mantenedores do parque, porque quando a coisa aperta, tem que vir a águia aqui para nos ajudar. Então, essa estrada de tempos em tempos, às vezes com alguma parceria da prefeitura, né, uma troca de, de, de favor assim no material, mas as máquinas têm sido utilizadas pela águia. Então, uma manutenção privada. Recentemente, a prefeitura acordou para esse assunto do turismo. Já faz alguns anos que, que a gente percebe o entusiasmo. Agora está sob uma nova gestão, né? A professora Elizabeth, agora prefeita E, e a gente acredita, espera Que essa estrada venha a nos, a nos, a nos favorecer Ali na, na área do Buraco do Padre Porque não é só o Buraco do Padre que passa por ali Tem outros atrativos, né? Tem a adega Porto Brazos Que é um local que vale a pena conhecer
0: Maravilhosa, é um
1: tipo... né? É, é tradicional, né? motivo de, de amoras e eles fazem todos os produtos derivados E não só isso, né? Eu acho que toda a região ganha tendo uma facilidade de acesso, né? As pessoas conseguiriam ir e vir do Buraco do Padre em menos tempo Com mais disposição para conhecer os, os locais vizinhos Então são apenas 5 quilômetros de, de estrada E a gente pede muito para que ela seja melhorada
0: É, o pessoal que está buscando um roteiro Ó, aí a que
1: Asfaltar agride o ambiente Mas não é com asfalto, existem outras, outras maneiras, né? De, de ajeitar aquela estrada.
0: Exatamente, a gente vê né, que no âmbito turístico o poder público, ele deixa muito a desejar em infraestrutura, né? é, a gente tem percebido aí. Ó, o Fabiano Rosas Rocha aqui da reserva da RBPN Meia Lua que faz divisa parceiraço. ali com o parque uhum. de Vila Velha está né, falando sobre o projeto do Álvaro, que é um divisor de águas no turismo da região e na relação das pessoas com a natureza dos campos gerais. Né? Ó, o, o, a Edna está perguntando aqui sobre a origem né, do, do nome Buraco do Padre, uhum. vamos comentar porque é bem curioso também.
1: Pois é, é o nome Ele tem origem no, no tropeirismo, é, no século 18 então é uma época em que os padres jesuítas eles utilizavam essa essa cavidade natural, diz a lenda, para meditações e, enfim, um relaxamento espiritual. A região dos Campos Gerais é uma região onde, que tem muitas furnas, né? facilmente, aqui eu consigo lembrar, furna 1 e furna 2 de, de Vila Velha, a Furna Grande que fica ali na na região aqui próximo ao Buraco do Padre as Furnas Gêmeas a Lagoa Dourada de Vila Velha que também é uma Furna só que já assoreada então é, ela tá rasinha e o Buraco do Padre então numa época em que não existia o, os aplicativos de de GPS né como as pessoas identificavam os lugares então elas davam nomes referências alguma coisa do tipo o Buraco do Padre era um desses tantos buracos que passavam pelas rotas do tropeirismo, mas talvez o único frequentado por esses padres jesuítas. Então, para fins de localização, eles diziam, ah, você vira à direita passando o buraco, mas qual buraco? Ah, o buraco dos padres. E aí ficou o buraco do padre. Essa é a, é a versão mais contada dessa, desse nome, e, e faz todo sentido, porque é um local incrível, é, a gente tem relatos aí de pessoas que se emocionam quando visitam o Buraco do Padre porque sentem mesmo uma conexão espiritual muito forte.
0: Até o Carlos aqui está perguntando né, se tem alguma agência, alguém de Ponta Grossa que leve nesse atrativo. Ele comenta que esteve em Ponta Grossa, mas só conseguiu ir aí até as cachoeiras do Rio São Jorge, em Vila Velha. Ele queria saber se alguma dica como é que as pessoas que são de fora, né, às vezes tem... Estrangeiros né, é, é, que uhum. procuram esse atrativo e não sabem muito bem qual é o caminho mais correto. Como que, que você recomenda, aí, Álvaro, para fazer uma visitação segura e, e, com de repente, algum guia que possa explicar as características é, do buraco do padre?
1: Certo. Eu vou indicar primeiro o, o núcleo de guias de turismo de Ponta Grossa, que é a NG Tour. Pode procurar no Google aí, ou no Instagram, que vai encontrar. É... Eles, eles podem indicar, de repente, quem faça a transfera, é, enfim. De fato, o turismo em Ponta Grossa está crescendo agora, está se preparando. Então, são poucas as ofertas assim de transporte, de facilidade. É, eu preciso aproveitar aqui e contar, então, sobre o PG Explorer, que é um produto lançado, recém-lançado. É uma parceria do, de dois hotéis aqui da cidade o Hotel Planalto e o Hotel Premium Vila Velha, junto com uma transportadora de vans e o Parque Estadual de Vila Velha e o Buraco do Pardo. Então, assim, no primeiro momento, o que a gente quis mostrar? É a união de empresas ou atrativos que eventualmente possam ser considerados concorrentes por um mesmo fim, que é melhorar e qualificar o turismo em Ponta Grossa. Então, o PG Explorer, o visitante, ele vai chegar da sua cidade, de onde for, vai se hospedar, ele vai ter duas noites na... em algum desses hotéis, o que ele escolher, e os ingressos para os dois atrativos com o transfer. Então vale muito a pena procurar, pode fazer direto com o Hotel Planalto ou com o Hotel Premium Vila Velha. Quem é de fora pode se hospedar aqui já tem o, tra... o transfer de volta garantido.
0: Ah, bacana. A Camila até pergunta se precisa agora fazer reserva, né? Se tem um número limite de pessoas. A gente até comentou, né? Sobre a hum. compra online que facilita o controle de vocês, né? Mas estão recebendo diariamente aí um limite de quantas pessoas? É bom fazer reserva, principalmente fim de semana, né?
1: Então, a gente sempre recomenda que faça a compra antecipada, né? Não é nem a reserva, é a compra antecipada mesmo. A gente não faz a reserva, só vende online. É também vendemos na, na bilheteria do parque, né, os ingressos, mas nos últimos dois finais de semana, desde o carnaval, a gente teve que fechar a portaria pelo excesso de pessoas, então a gente faz uma venda de 400 ingressos online e 400 ingressos presencial, e a carga online tem esgotado, e a gente está estudando mesmo, como a gente conversou antes, uma maneira de restringir ainda mais esse esse número de pessoas ou de dar uma logística adequada para elas dentro do atrativo. Então, assim, porque é muito ruim você devolver uma pessoa para casa, sabe? Ela chega até a portaria do parque, é um local longe, difícil acesso. Às vezes a pessoa sai de Curitiba e chega no parque e não consegue entrar. É muito frustrante para ela e é muito frustrante para a nossa equipe, para o nosso time lá no Buraco do Padre, a gente fica assim desolado de fazer isso também Mas não tem opção A gente tem que limitar o acesso é, Existem algumas maneiras de controle Uma delas é a venda online A outra é, é a tarifa né De repente subiu o preço porque E aí pensar em maneiras alternativas De trazer as pessoas que não têm condições né? De repente em outras datas é, Parcerias com as escolas né Porque todos têm que conhecer o buraco do padre mas a gente tem que organizar, então é complicado. A gente está dia a dia melhorando nesse quesito, desde o início. Até aproveitar um assunto que a gente deveria falar, né? Mas eu já vou, já vou fazer o gancho aqui, Sandra. é A Fenda da feira é um exemplo disso. A Fenda da feira é um atrativo dentro do parque. A gente chama de parque de natureza Buraco do Padre. Então, a Fenda da feira está dentro do parque de natureza Buraco do Padre. E ela é uma cavidade natural super essa daí da imagem super estreitinha assim então não cabem muitas pessoas lá dentro mesmo no início quando nós sinalizamos o acesso à fenda da Freira porque no começo as pessoas só conheciam o buraco do padre as pessoas começaram a entrar nessa fenda e sem nenhum tipo de controle então teve uma uma experiência que foi traumática para mim mas que que nos ajudou muito na gestão teve um dia dos pais 2017 se eu não estou enganado ou 2018 em que o GUP, o GUP é o Grupo Universitário de Pesquisa Espeleológica da UEPG. Então eles são, além de estudiosos, eles são protetores das cavernas e das cavidades naturais como um todo. Eles foram num dia dos pais no parque e gravaram um vídeo da Fena da Freira, e deveria ter mais 50, 60 pessoas dentro da Fena, e as pessoas subindo pelas paredes, e a Fena estava arriscada com aquelas assinaturas que os as cara Escreve o nome na pedra ali achando que... Essas coisas absurdas, enfim Eles fizeram um vídeo, publicaram no Facebook E desceram a chinela no buraco do padre, sabe? Olha, é um absurdo o turismo desenfreado é, Enfim, fizeram uma crítica muito pesada E aquilo me chamou a atenção Então, como é, com toda a humildade né, Entrei em contato com o grupo e falei Pessoal, me ajudem a está começando nessa nesse ramo do turismo também, sabe? Nós, nós não somos uma grande empresa que chegou aqui para explorar esse espaço. A gente está justamente, passo a passo, aprendendo a lidar com isso aqui conservando isso daqui. E aí eles se voluntariaram, desenharam um plano de uso público para a Fena da Freira. Fizeram capacidade de carga, fizeram estudo dos impactos, é, dos potenciais geológicos, espeleológicos, tudo que tem ali dentro foi mapeado e de lá saiu então a visita, a experiência da Fena da Freira Que é hoje o que a gente oferece no parque Que é uma visita guiada Com 10 pessoas num grupo Então 10 pessoas mais o guia E eventualmente Por essa questão de logística O, o visitante se atrasa Pode chegar até 15 pessoas, sabe A gente não quer acabar com o passeio de ninguém Mas o plano fala em 10 pessoas Por vez Acompanhado sempre por um guia Utilizando capacete, porque é é uma caverna tal então a pessoa pode e eles fizeram também um plano para revitalização da fenda se você tiver a oportunidade é, ou quem tiver a oportunidade de procurar no Instagram lá para trás as fotos mudou demais a fenda da Freira então aquelas as cicatrizes que tinham nas rochas aquelas assinaturas horríveis o verde sobrepôs a isso ela está assim impecável tá linda então, esse é um exemplo de como as coisas vão acontecendo para nós aqui no Buraco do Padre. A gente identifica uma falha, um erro e tenta corrigir. Sempre se socorrendo aí dos estudiosos, né, de quem mais entende do assunto e, e transformando. Então, o que a gente vai fazer na visitação da Furna é algo semelhante ao que foi feito na FURN da Freira. Para alguns, soa como é, tornar o passeio chato, como um engessamento do, da visitação ou até como ganância, porque a gente foi obrigado a cobrar um valor de entrada na fenda, até para organizar e pagar o guia, que no começo era um guia terceirizado, que ia lá voluntariamente para trabalhar, a gente tinha que que, que remunerar essa pessoa. É, mas não, é justamente para organizar, para conservar e para ter um uma experiência melhor. Então, no início, a gente prezava muito pelo acesso e pela estrutura. Agora, a gente tem tá prezando muito pela experiência a gente quer educar ambientalmente, a gente quer fazer com que as pessoas se conectem com aquele espaço também para valorizar e agregar é, todos os valores possíveis que, que remetem a uma visita dessa no Buraco do Padre, né?
0: muito legal a, acho que a Camila aqui perguntou né se tem dias específicos para visitação se é todos os dias apenas sábado e domingo o pessoal está pedindo também aqui para repetir o contato do, do dos hotéis que fazem transfer né é, ah, se é, o isso está funcionando alto
1: e o hotel Premium Vila Velha o, são o, é são os hotéis que fazem parte desse pacote PG Explora acredito que vários outros hotéis em Ponta Grossa tem o hotel Ibis o hotel Bourbon é... Ah, meu Deus, agora eu vou ter que falar todos aqui, mas eu não vou lembrar Mas, enfim, são vários hotéis que podem oferecer esse, esse serviço também O to... Ludes, com toda certeza O parque ele funciona de quarta a domingo, das 9 às 17 horas Na segunda e terça-feira, a gente reserva essa data para os ensaios fotográficos é, Esses ensaios pré-wedding, ensaios de gestantes e tal não tem como a pessoa fazer essas fotos com o dia normal de visitação. Então a gente fecha na segunda e terça, tem funcionado bem, está bem interessante.
0: E aqui tem um, alguns comentários também, né? O Carlos comenta que é de Porto Alegre, vai no fim de semana exclusivamente para conhecer o Buraco do Padre. Legal, é Carlos, depois conta para gente. O, o, ah, o Júnior aqui, Gel, ele diz que é professor do curso de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Já fizemos algumas viagens de campo, segundo ele, né? E é um lugar, além de turístico, de alto potencial científico. Ele dá parabéns aí pela iniciativa, né? A, a Josana está comentando aqui a NGTUR, Tour, né? Que acho que é uma agência que também uhum. faz esse tipo de passeio, né? O núcleo né? dos guias, NG Daí aqui a questão dos dias, né? A gente já comentou. Uhum. O, o Rafael Sobania, né? Pergunta a respeito da, da quantidade, né? Se 800 não é uma carga muito alta? Que, que tipo de estudo, né? De parâmetros vocês uhum. utilizaram para para esse cálculo, em Álvaro?
1: Então, é, realmente, a gente está tá percebendo que só limitar em 800 não é o suficiente. Não é, porque é, no início da pandemia, quando vieram aqueles decretos, né, aquelas orientações, reduzem 50% a sua capacidade. Eu eu sempre questionava, né? Mas e se 50% da minha capacidade resolve ir ao banheiro ao mesmo tempo? Não cabe? Então, a gente passou a setorizar o parque. Então, dentro do centro de visitantes, a gente estava limitando em 50 pessoas. Passou de 50 pessoas, os visitantes ficavam no, ficam até hoje no portão para o lado de fora. É lógico que, eventualmente, nos dias de grande movimento, esse controle ele se perde porque as pessoas forçam a barra mesmo. Elas elas não não aceitam esse controle e acabam, em alguns momentos, passando do ponto. Mas a gente, então, concorda que limitar o um número, assim o um número bruto de visitantes não é o suficiente está setorizando cada vez mais e estudando, buscando referências aí em outros atrativos. O Buraco do Padre ele tem uma característica muito única, o que nos dificulta essa logística, sabe? Ele não é um parque linear, que a pessoa entra num ponto A e sai num ponto B. E aí você consegue né, controlar esse trajeto. Ele é um parque que a pessoa entra e tem muitas possibilidades de visitação, várias trilhas, e o atrativo principal, que é o Buraco do Padre, muito pequeno. Então, é um desafio, mas a gente está tá modulando aí algumas ideias e eu acredito que 1 de abril, não sendo o dia da mentira, mas 1 de abril a gente vai começar um novo, um novo modelo de visitação lá, sim.
0: Muito legal, né? Até a Adriana comenta aqui sobre as críticas, críticas né? Que são muito importantes também para o desenvolvimento, né? Você comentou aí a, a influência do grupo que teve na organização também da, 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 da Fenda, é. da Freira, né? É, o, o WT Tom comenta né, que limitar o número de pessoas é importante realmente para a preservação do parque. O parque é muito lindo, com certeza, um dos maiores pontos turísticos do Paraná. né? O Jorge está dando os parabéns aqui pro, pelo trabalho, Álvaro, estou repassando aqui. Obrigado. Adri... A Adriana comenta também, né, que um turismo responsável assim o brasileiro não está acostumado a isso. Infelizmente, precisa ser educado. Exatamente, Adriana, a educação ambiental para o brasileiro. Acho que é, é, isso é o primeiro é, é passo. É aproveitar
1: né? esse comentário aí para para relatar um pouquinho da experiência que a gente teve, né? Essa questão da educação. Então, quando a gente começou o trabalho ali, a gente enfrentou uma resistência muito grande dos visitantes, porque eles tinham aquela área como donos da área. É, eu acredito, assim, todos são, são donos daquela área, de fato, porque é uma área natural, mas tem que ter a regra, né? Tem que ter o controle e, e a cobrança de ingresso viabiliza tudo isso. Então, assim, no começo as pessoas reagiram muito. É, qualquer regra que você coloca, elas vão enfrentar. Então, quando a gente proibiu levar cooler com bebidas lá para dentro, foi, um, foi uma batalha que a gente enfrentou. E, aos poucos, a gente vê que vai mudando esse público. Então, assim, a, a gente se posiciona hoje como um atrativo natural de contemplação. Não é uma cachoeira para as pessoas irem se banhar, ainda que elas se banhem. É, não é um balneário para passar a tarde fazendo churrasco na beira d'água, como acontece em vários lugares. E eu acho que, se a geografia do lugar permite, é ótimo. É muito agradável passar um dia à beira de uma cachoeira, nadando e se divertindo. Mas o Buraco do Padre não pode. Então, a gente enfrentou essa resistência e é só através da educação mesmo que a gente vai mudar essa cultura.
0: É, as pessoas eram muito mal acostumadas, desrespeitavam né? hum. demais esses atrativos naturais, esse patrimônio natural, né? O Carlos até comenta aqui, né? Lembro que em breve teremos implantado o Caminho da Escarpa Devoniana que vai unir unidades de conservação, RPPNs, hum. né, que são as reservas particulares do patrimônio natural, ligando todas as atrações da Escarpa Devoniana com 320 quilômetros de trilhas de aventura. Muito legal essa iniciativa, Carlos. E eu queria até que você comentasse, né, Álvaro, essa questão de que o buraco do padre é uma propriedade particular que fica dentro de uma unidade nacional isso. de conservação, que é o Parque Nacional dos Campos Gerais, né, como que tá essa situação aí, como até teve um comentário, né, numa das postagens aqui do observatório, uhum. né, como é possível isso, uma propriedade é. particular dentro de uma unidade de conservação, mas isso existe até por uma questão de falta de regularização fundiária ainda, né?
1: Sim, esse é um, é um tema muito controverso,
0: que travou aqui um pouquinho o álbum, vamos tentar reconectá-lo. Oh, a Cat até comenta, né, conheço o local antes e depois da mudança, estão de parabéns pela preocupação e conservação com o local. Acho que travou aqui o álbum. vou tentar retirá-lo e reconectá-lo. Vamos ver se eu consigo aqui. Acho que travou aqui mesmo, hein? Uhum, deu certo, consegui retirá-lo. Tentar reconectar novamente para a gente encerrar aqui a participação do Álvaro. Às vezes a gente acaba tendo um probleminha de sinal aqui, de conexão com a internet, né? Isso acontece mesmo. Faz parte do jogo do ao vivo. Conectar aqui de novo, né? O Rafael Soboneta dando os parabéns aqui ao Álvaro, né? Realmente não é fácil gerir e mudar a visão das pessoas. Ele fica feliz em ver que tem aí o pessoal da gestão do parque uma visão ampla e consciente. Oi, Álvaro, acho que travou Oi. aqui a, a nossa... Não, biotética. olha só, é,
1: não dá nem para acreditar, né? Ah,
0: até, acabou a bateria. esquentou?
1: É, daí tive que trocar, justo agora, na, quando eu falava que esse é um assunto controverso.
0: <risos> Vamos retomar aí a questão aí da, da, da unidade de conservação, né? Que fica dentro, ó, o buraco do padre, é, do Parque Nacional dos Campos Gerais. Sim.
1: Então, realmente é um assunto controverso, que na época ele gerou um trauma entre os proprietários dessas áreas e a comunidade científica, por alguns motivos que eu acho que nem convém a gente agora entrar nessa discussão, que também não é nossa. Mas, assim, é, o parque foi criado em 2006, o Parque Nacional dos Campos Gerais. Ele pegou uma área de 21 mil hectares, passa por Castro, é uma, é uma área enorme. Dentro do Parque Nacional tem vários atrativos turísticos, se tornaram turísticos, atrativos naturais. E pela lei do Parque Nacional Que é o... Deixa eu só tomar uma marco e subir a escada correndo
0: <risos> Tranquilo o Parque Nacional dos Campos Gerais envolve hum. ali acho que Castro, Carambeí, Ponta Grossa, alguma parte de Tibagi, também uma área muito uma área muito importante de remanescentes de floresta da escarpa devoniana também, né? E é. você comentou que tem atrativos entre eles, o Buraco do Padre, acho que o próprio Parque Vila Velha estão dentro da área do Parque Nacional, né? O... Álvaro? É. O Parque,
1: o Parque Vila, 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 Vila Velha Vila não. Qual mesmo? Mas enfim, é, então, pela lei do SNUC, que é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, todas essas áreas dentro desse polígono, que é um desenho no mapa, né, onde foi lá delimitado o que seria o Parque Nacional, ou então que é o Parque Nacional, elas, teriam, elas devem ser desapropriadas. Elas passam a ser áreas de utilidade pública e devem ser desapropriadas. No entanto, diz a lei, num prazo de cinco anos. E nós estamos já há 15 anos e isso não ocorreu. Então, assim, num primeiro momento, o decreto do Parque ele também serviu como um desestímulo para esses proprietários. É, é o caso do, do avô da minha esposa, do Ferdinando Scheffer Ele pensou: eu não não posso mais investir nessa área, isso que vai ser desapropriado a qualquer momento. A gente não sabe o valor que vão que vão indenizar. Mas, por outro lado, é, a gente tem que assumir uma responsabilidade, porque ela continua privada porque não existe aquela coisa, é igual mulher grávida, não existe mulher meia grávida, ou está grávida ou não está grávida, não existe área meia pública, ou ela é privada ou ela é pública. Então, ela continua uma área privada, uma propriedade particular, embora dentro desse polígono do Parque Nacional, e o que a gente faz, é, com muito gosto e com muito trato, é um, é um relacionamento com o ICMBio que pela lei seria o gestor do Parque Nacional dos Campos Gerais, é o gestor do Parque Nacional dos Campos Gerais como um todo. Então nós, enquanto propriedade privada dentro do Parque Nacional, a gente dialoga e, e faz algumas ações em conjunto com o ICMBio e a gente traz para nós a responsabilidade na obtenção dos objetivos do, da unidade de conservação. Se você pega a lei do SNUC, ela vai dizer lá que um dos objetivos da unidade de conservação é promover é, o ecoturismo, promover a educação ambiental, pesquisa científica, o desenvolvimento da comunidade e a preservação. Então, a gente tenta fazer tudo isso. A gente supre essa carência, de fato, do Estado, Estado brasileiro. Não é só o, Campo, o Parque Nacional dos Campos Gerais. Pelo Brasil todo, são vários parques nacionais que foram criados e até hoje, não não foram assumidos pelo, pelo governo federal. Então, a gente... É uma relação, assim... É, a gente não sabe até quando, não, não tem nenhuma garantia do que a gente está fazendo aqui dentro como né, indenizável, então os investimentos que a gente faz, a gente faz porque a gente precisa fazer, porque senão a coisa perde o controle, mas não há garantia nenhuma dessa, dessas indenizações. Então esse é o dilema aí do Parque Nacional, né? Eu até defendo que poderíamos alterar a lei do Parque Nacional, para que pudesse é, convergir a, a propriedade privada dentro do parque. Né? Seriam três hipóteses assim, muito simples que eu defendo. Uma é o particular que quer continuar proprietário, e aí ele se submete a um plano de manejo do Parque Nacional e ajuda e contribui para obter esses, esses objetivos que são delineados por lei. A outra hipótese é o sujeito que não quer fazer parte, então, num parque nacional, a sua área foi afetada, ele, ele entrega ao poder público sob indenização justa. E a terceira hipótese é a desapropriação por sanção. É o cara que descumpriu as medidas, né? descumpriu o plano de manejo, ele tem a sua área desapropriada. Eu acho que isso seria um avanço para o país, mas é, é um outro assunto ainda, né?
0: Exatamente. E, é, é... Álvaro, a, a, até a Eliane comentou ali a respeito das imagens noturnas né, do, do Buraco do Padre. Eu até coloquei alguma imagem ali, além da Fenda da Freira, da freira do Poço Encantado. Né? Queria que você comentasse sobre os atrativos que vocês Sim. instalaram nesse processo também, ah. de uma exploração de turismo de aventura, de turismo de natureza, para a gente finalizar aí a nossa conversa.
1: Então, no primeiro momento, sempre foi o Buraco do Padre. Né? As pessoas iam direto ao buraco. Já como uma alternativa a essa, a essa visitação massiva que era dentro da furna, começamos a, a valorizar o entorno. Então, a gente fez outras trilhas. Então, hoje no parque a gente tem a trilha Beira Rio, que é uma trilha por mata ciliar, ela vai costeando o rio Quebra Perna ela sai desde o centro de visitantes e vai até o início da trilha principal do Buraco do Padre, uma trilha que tem aí 800 metros, e, e é linda Passa por araucárias assim Centenárias, uhum. bem legal A gente tem a trilha das araucárias Que é uma área onde a gente fez Um reflorestamento de araucárias Então são araucárias de 15 anos de idade Todas plantadas Por por iniciativa da águia E da comunidade local também Então volta e meia Eu, eu conheço pessoas que dizem Eu plantei uma daquelas árvores Eu estava aqui no dia e tal, muito bacana Então tem o caminho das araucárias tem a Trilha do Favo, a Trilha do Favo ela, ela leva até o topo do buraco, é a parte alta. Lá tem a Pedra do Favo, que foi um dos primeiros setores de escalada da região. Tem vias clássicas lá, é, tem um tetinho que é super difícil de escalar, o pessoal adora. Hoje não está mais acontecendo a escalada nesse ponto especificamente, mas é um projeto nosso de, de tornar isso a acontecer. Aí tem a fenda da freira, que fica nessa parte alta do buraco. Tem o poço encantado, que nada mais é o poço encantado do que uma furna também assoreada, que é o, o rio quebra pedra, ele vem pelo vem por cima e ele quebra uma pedra para fazer essa cascata que está aparecendo na imagem. Então o buraco do padre, ele, ele nada mais é do que um rio que infiltrou num, num buraco, né, numa pedra ali e, e quebrou. Então tem o poço encantado, que as pessoas podem visitar também, uma coisa recente que tem no parque agora é o mirante. São os mirantes do Buraco do Padre. A gente teve que cercar essa área do buraco por cima até quatro meses atrás não era cercado e oferecia muito risco aos visitantes. Que por mais que a gente proibisse o acesso, eles se aventuravam, passavam pelas cordas, pelas barreiras para tirar a foto por cima do buraco. Então a gente fez essa foto aí, por exemplo, só é possível hoje graças ao mirante. Quem está embaixo não vê a por em cima, mas quem está em cima consegue enxergar essa parte de baixo. Então, além do mirante, da fenda, do Poço Encantado é, e de uma trilha muito bacana na parte alta, na parte de baixo então tem o, o Buraco do Padre, o Café do Lobo, que é uma cafeteria, uma lanchonete, e, e, a, e o mais novo atrativo do parque é a tirolesa, a Mega Revoada. A Mega Revoada ela tem 600 metros de comprimento, ela sai do alto da trilha do Favo, é, pode atingir até 85 km por hora. Ela é uma tirolesa de aventura. Para você chegar até a tirolesa já é uma aventura, porque é uma caminhada um pouco mais é, radical, vamos dizer assim, e, e é um sucesso, lá as pessoas têm adorado. Além disso, <risos> lembrei agora aqui também não posso deixar de falar, da experiência noturna. A experiência noturna, ela é de fato assim, o produto que que eu mais gosto no parque, é porque ele ele te conecta com a natureza, as pessoas, o guia que, o nosso monitor de trilhas que faz essa experiência é o Billy, e ele no início ele fala assim, o nosso objetivo é que vocês saiam daqui pessoas melhores do que entraram. E é praticamente impossível alguém não sair impactado por isso lá. Então a gente começa a experiência noturna subindo a trilha do favo para observar a revoada dos andorinhões no retorno ao buraco do padre. Então de manhã elas saem, as, os andorinhões saem do buraco e na, no final da tarde eles voltam para repouso, enfim. E é um movimento lindo dos pássaros, passa, passaram algumas imagens aqui também, né? você passou em cima. Então começa essa experiência noturna ainda de dia para enxergar o pôr do sol e essa revoada dos andorinhões. Depois desce essa trilha e a gente faz um, uma espécie de espera assim para que anoiteça, né? Porque a, o grande objetivo é a contemplação dos astros. Então a gente faz a caminhada pela por essa trilha beira rio para ganhar tempo para que vá escurecendo e assim o, o visitante ele também vai transformando a percepção. Tudo isso acompanhado pelo guia que vai indicando essas araucárias que eu te contei, vai contando a história do troperismo, todas essas coisas. E aí o retorno noturno para dentro do buraco do padre, sem nenhuma luz. Então essa é a grande experiência, é entrar na cachoeira do buraco do padre e à noite só escutando os sons, é, é transformador, é muito legal mesmo. Agora a gente não está fazendo essa experiência por causa do verão. As pessoas nos cobram, quando que vai ter, quando que vai ter. O verão é esse clima maluco que vocês estão vendo, chove, faz sol, chove, faz sol. Então é muita instabilidade climática para a experiência. É uma pena quando a gente agenda a data, que é sempre aos sábados, e o, e o céu fica encoberto.
0: Ah, é verdade, tem essa questão das chuvas. O pessoal está perguntando aí sobre preços, horários, como faz, né? Lembrando que tem o site aí buracodopadre.com.br, buracodopadre.com.br que tem todas as informações de valores, de opções de passeios, de horários. É, Álvaro, eu queria te agradecer muito aí a sua disponibilidade, foi uma conversa bem legal, o pessoal adorou, né? Ó, a Tati falou, vai, vou. Caraca, vou ter que fazer essa noturna, eu também. Ah. A Raquel também, que lindo tudo isso. Pessoal, muito obrigada aí pela, pela participação de todos e obrigada especialmente a você, Álvaro, pela sua disponibilidade de conversar aqui com a gente.
1: Eu agradeço. É sempre bom quando a gente tem a, a chance de contar um pouco, né, da, das nossas dificuldades, da nossa história, enfim, para que as pessoas, de alguma forma, também nos ajudem, né? É, você falou das críticas, né? Eu acho muito importante receber as críticas. Eu leio todas as críticas que a gente recebe via Instagram, via Google e tal, porque tirei muita coisa boa dessas críticas já, sabe? E, e numa conversa como essa eu posso realmente me abrir e contar o nosso caminho e, e eu acho que é isso que transforma a percepção das pessoas, para que elas, quando visitarem o Buraco do Padre, elas saibam, saibam que estão entrando numa área que é cuidada com, com todo o carinho, com uma dedicação diária... É, com uma paixão mesmo, que já passou aí três gerações né, de, da família Sheffer, e eu tenho o prazer de fazer parte, então é algo assim, muito, muito humanitário, assim, muito humano o que a gente está fazendo lá, sabe? E são só nesses bate-papos que a gente consegue transmitir isso para as pessoas
0: Muito legal, e vai ficar arquivada aqui a, a nossa entrevista, é. né? o pessoal quiser, eu mando o link e entre em contato Obrigada, Álvaro, uma ótima, uma ótima semana para você e para toda a
1: equipe Comente. Tchau, tchau. Valeu. Até
0: mais. Tchau, tchau. Vou pedir até para você sair aqui, que, que o meu travou aqui, Álvaro.
1: O meu também, hein? Acho que não é para acabar essa live. É, né? Tá aí. tchau.
0: Até tchau. mais. Tchau, tchau. Hoje o Instagram deu uns bugzinhos aí na nossa transmissão. Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui, só para finalizar o programa de hoje com o Rogério Galindo, lá do Plural, que ele tem algumas notícias importantes para passar para a gente. Pessoal, muito obrigada aí pela participação. Rogério, estou te aguardando aqui para a gente conversar, que eu vi que tem notícias importantes aí que o Plural está divulgando. O pessoal queria mais, né? Oi, Rogério, bom dia, tudo bem? Que confusão essa história aí do, do concurso público da, da polícia, hein?
2: Pois é, moça, olha só, em 100 mil pessoas afetadas e tudo isso na última hora, foi uma confusão danada. Ontem aí, o pessoal estava muito brabo, tanto com o governo do estado, com a polícia, com a Universidade Federal, que fez o concurso, né, que organizou. Então, Ontem, ontem foi o dia da rebelião dos candidatos a policiais aqui no Paraná. Foi muita gente realmente furiosa, prometendo que vai para a justiça, que vai brigar por direitos, por olha só, cancelaram o concurso às 5 da manhã. A prova era ontem mesmo. E tinha gente que veio de tudo que é lugar, né? Porque é difícil abrir concurso desse tipo. Então veio gente de Cuiabá, veio gente do Amapá, veio gente do Amazonas para fazer prova. E daí o cara gastou, sei lá, mil reais de passagem, mais mil reais de hospedagem, porque estava caro, né? Porque não tinha lugar. E ali chega mais a inscrição do concurso, e daí chega aqui, não tem prova. <risos> ficou Nossa, todo mundo... É olha, foi, foi muito... Tanto que a própria Universidade Federal ficou numa situação difícil. Tiveram que demitir o, o gestor do, do, do núcleo, né? Ah, o governador do estado, o Ratinho, foi para as redes sociais criticar duramente a universidade. E isso aí provavelmente vai acabar tudo na justiça mesmo. A gente ainda não sabe a nova data da prova, mas gente do país inteiro afetada, foi um, um dia do cão ontem, tanto para a universidade quanto para o governo.
0: E isso também pode definir algum novo rumo para o vestibular da Universidade Federal, não, Rogério?
2: Pois é, como não conseguiram fazer o concurso, porque quais foram os problemas, assim? Algumas escolas, por exemplo, que tinham cedido espaço para fazer o concurso da polícia, na última hora desistiram, por causa da pandemia, etc. Né? Além disso, também não está tão fácil você conseguir outros lugares, porque... Vamos supor, né? você precisa de uma sala duas vezes maior para fazer os concursos agora, porque tem que ter um espaçamento. Né? Então, na verdade, você precisa de, do dobro de lugares, ou às vezes até o triplo. Para fazer isso, você precisa de mais lugares, e não é fácil arranjar. Então, a universidade ainda não divulgou, por exemplo, o ensalamento do vestibular. E está todo mundo achando que isso quer dizer que eles também não conseguiram lugar suficiente para fazer a prova do próximo domingo. Pressionada por isso tudo, a reitoria disse que hoje, segunda-feira, faltando seis dias para o vestibular, vai se pronunciar e vai fazer uma reunião para decidir se adia a prova ou se mantém, apesar de tudo. Mas a aposta maior é de que vai ser adiada. A gente está achando que no atual momento não tem condições, a universidade não parece estar em condições de fazer, e para os alunos é um. Né, uma, uma dificuldade, porque já adiaram lá no fim do ano passado, vão adiar de novo, daqui a pouco, quando é que vai começar o ano letivo, né? Com as atuais datas, já estava prevista a segunda fase em abril, então imagina agora para onde que vai ficar, para quando que vai ficar, quando que essas crianças vão entrar na universidade, crianças como eu e você éramos lá nos anos 90, Sandra, já imaginou se sem o nosso vestibular?
0: É, complica todo um planejamento, toda uma expectativa, né, os planos dessa, dessa moçada, aí é uma situação, uma instabilidade emocional que gera também. Agora, Rogério Galino, quem quiser então saber sobre o vestibular da universidade, né, qualquer novidade também sobre o concurso público, é bom seguir aí o plural, que hoje deve ser divulgada alguma nova informação, né, e vocês estão trazendo um, uma outra notícia nessa segunda-feira relacionada à pandemia, os, os impactos aí até na alimentação das famílias, né Rogério? Tem gente passando fome é, com o fim do auxílio emergencial, com essa situação de pandemia?
2: É, a gente tem uma uma repórter que conhece bem o pessoal lá de Campina Grande do Sul, porque ela ela mora lá, e ela estava contando a história especialmente de uma região que chama Taquari. O pessoal lá é uma região agrícola, né, já longe da capital, e ela vai... É, essas pessoas normalmente plantam para vender na, no centro de Campina Grande do Sul. Só que com a atual situação, as pessoas sem dinheiro, quem normalmente comprava deles, eles não conseguem se locomover até o centro da cidade, enfim, uma série de dificuldades. Essas pessoas agora passaram a viver na conhecida agricultura de subsistência, né? Em vez de plantar para vender e ter dinheiro para fazer as coisas, eles estão tendo que comer a própria produção, porque é o que sobrou para eles. Né? As pessoas, inclusive, falando que não tem mais como comprar leite para os filhos, coisa que para quem é pai como eu é tristíssimo de ler e essa região lá do Taquari está nessa situação, a gente imagina que tem outras uh, regiões também abandonadas e, e nesse momento da pandemia com essas dificuldades, e para mostrar que não é só o problema de, né, da doença, que já é terrível, mas as consequências que isso tem para a própria situação social do país. Né?
0: Que tristeza, né Rogério? E cultura, temos alguma dica aí do plural.jor.br para a gente começar essa semana com um pouquinho alívio aí na mente e no coração?
2: Tem, claro. A gente, lógico, a gente fala de, de tudo que é ruim, mas também tem que falar do que é divertido e do que é... Pra, como você disse, né, dar uma aliviada na, na, no clima, é, essa semana a gente está publicando, não vou, não vou só falar de cultura, vou falar rapidinho aqui, que eu sei que você está com pouco tempo, mas falar rapidinho de duas coisas, primeiro, uma, da, da parte de cultura, a gente está com uma matéria sobre o doutor Castor, é, não sei se você lembra do Castor de Andrade, aquele bicheiro famoso do Rio de Janeiro, que era uma espécie de chefe da da máfia carioca e que acabou preso. Mas antes dele ser preso, ele dominou o Rio tanto no futebol com o Bangu quanto com a no, no, no samba com a mocidade independente e Padre Miguel. Era um sujeito que estava acima da lei, né? E agora a Globo, a Globo Play fez um, uma minissérie sobre essa personagem extraordinária da história recente brasileira, e está disponível lá, a gente está contando sobre essa série, para quem quiser ver, está tá no, no streaming lá. E deixa eu contar uma novidade legal também, hoje, há é, algumas poucas horas, a gente estreou o nosso caderno de gastronomia, que é uma, um pedido de muitos leitores, então o Andréa Torrente, que é nosso colega jornalista, é o nosso novo editor aqui do caderno gastronômico do Plural, quem quer saber dicas de restaurantes, roteiros, etc., a partir de hoje também pode acessar o plural.jor.br.
0: Ai, que bacana, que legal, então temos aí uma dica da série, doutor Castor, e também temos nova editoria aí, gastronômica, no plural.jor.br, o Jair Galindo, eu queria agradecer muito aí, né, vou ficar atenta hoje às novidades a respeito do vestibular também, que eu tenho jovens na família aí, que estão, vão, vão prestar o vestibular, e qualquer novidade você pode nos chamar, entrar em contato aqui com a gente do Observatório, combinado?
2: Combinadíssimo, e você também, qualquer coisa é só procurar a gente
0: muito obrigada. Pessoal, vou me despedindo hoje aqui da nossa transmissão e a gente volta amanhã ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Um ótimo dia e um ótimo início de semana para todos nós. Até amanhã.
2: Beijo, Sandra. Tchau.